0: En podcast från NRK.
1: Dronning Elizabeths helse forverret. Barna hennes samler seg rundt på Balmoller slott i Skottland. Bønder vil pløye grønnsakene tilbake i jorda om ikke strømstøtten økes. Gartnera er allerede prioritert, mener landbruksministeren. Full spirtelse i Forenings-Norge om tilknytningen til prinsesse Martha Louise skal prinsessen straffes for å være forlovet med en sjaman. En av tre studenter melder om alvorlige psykiske plager. Studentene møter helsenorge i Dagsnytt 18. Og NHOs kommunebarometer gir et ufortjent negativt bilde av distrikts-Norge, mener redaktør. Viser behovet for færre og mer robuste kommuner, svarer NHO. Ja, det er noen av sakene vi har her i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får med oss Erik Solheim fra India, for hans hyllest av landets statsminister er naiv, mener India-eksperter. Kritikken skyldes vestlig arroganse, svarer Solheim selv. Men vi starter med Storbritannia, och dit skal vi for dronning Elisabeths helse har forverret seg. Dronningens leger er bekymret, opplyser slottet i dag, Tronarvingen Charles er sammen med sin mor, og de tre andre barna er ventet med følge til kongefamiliens slott Balmoral i Skottland, der dronningen altså befinner sig. Og Grib Lekastad Almås, du er vår Storbritannia-korrespondent som er på vei til Skottland. Hva er de siste meldingene du har fått med deg om dronningens helsetilstand?
2: Nej då, det har kommit med flera officiella uttalanden än den du refererade som kom fra Buckingham Palace i halv 2-tiden norsk tid i eftermiddag om att legene hennes är bekymrat och vill ha henne till övervakning på Balmoral slottet. Men det är jo en melding som tolkas som en allvarlig besked eh att slottet säger att legene är bekymrat tyder på att helsen till drottning Elizabeth är förvärrad.
1: Ja, hvordan reagerer britene på denne meldingen?
2: Det er jo en blanding av ventende stemning, men også et alvor selvfølgelig, som legger seg over britene nå. Nå begynner det å samle folk både ved Buckingham Palace og også ved Balmoral, der hvor hun er. Så det er ikke noe om att mange briter følger tätt med på det som skjer nå, og at forberedelsene for at ett tronskifte er kommet litt nærmere folks følelser der nå. Det er noe de nå forbereder seg på at kan skje ganske snart.
1: Men det er ikke lenge siden hun opptrådde offentlig?
2: Nej det er jo ikke det, fordi eh, på tirsdag så tog hun imot Boris Johnson først, og han avskjed som statsminister, og deretter Liz Truss som hun da tog i edd som ny statsminister, men eh, så, det skjedde jo da på Balmoral Slotter og ikke på Buckingham Palace eh, som er vanlig, och det var fordi hun skulle slippe å ta den reisen også da av hensyn til helsen hennes, eh, og så avlyste hun et digitalt møte med det kongelige råd som hun egentlig skulle holdt i går, også på grund av helsen, så det har jo vært noe noen tegn til at hun ikke har vært helt pigg i det siste. Samtidig så har det vært tegn helt siden oktober i fjor på at helsen hennes er svekket da hun for første gang stilte med en spasert stokk på ett offisielt oppdrag och senere hadde et døgn på sykehus og var til utredning. och så har det jo vært avlysninger av offisielle oppdrag flere ganger det siste året.
1: Tronarvingen, prins Charles, er altså sammen med sin mor i Skottland. Hvilke andre kongelige er som er ventet?
2: Ja, alla hennes fyra barn är enten på plats eller på väg och så är både prins William och och Harry och så altså hennes också på väg rapporterades det om och det är ju också något som gör att denne dagen blir sett på som väldigt allvarlig att hela så gott som hele kungafamiljen då tar turen i raskt tempo opp till Balmoral slott och og också flera av de anställde på Buckingham Palace är på väg till moral nå, og allt dette tilsammen gjør jo at man får en følelse at det er en alvorlig dreining i dronningens situasjon.
1: Takk skal du ha Gry Bleikasta Almos, vår korrespondent i Storbritannia. Vi så også bilder av ett privatfly eller hva det var, som landet med sikkert noen kongelige gjester eller familie ombord da. Thor Boman Larsen. Du har skrevet en mengde med, med biografier om, om kongelige. Eh, hva slags forhold har det britiske kongehuset til Norge?
3: Nei, det er veldig, eh, historisk er det jo veldig sterkt. 1905 er jo på en måte basert på det britiske kongehuset. Det var eh, Tippoldefar, blir det vel? Ja. <laughs> det var den syvende som først spurte... Håkon, om han ville ha den norske tronen og det var han som fikk det første svaret han svarte altså den britiske tronfølgeren den gangen ja, jeg fortalte det da og det sier noe om både at han var gift med datteren til den til den britiske kongen men, men også om betydningen av det engelske monarkiet og det britiske imperium det var på en måte sikkerhetsgarantisten også da for det i hvert fall mentalt for, for det nye selvstendige Norge. Og så uh, var han altså gift med dronning Maud, som, som hele tiden pleier kontakten uh, med England, og da, da hun dør, så skriver den britiske ambassadøren, ja, så lenge hun levde, så var liksom uh, det politiske, og ikke minst det sikkerhetspolitiske forholdet mellom disse to landene en selvfølge. Og så etter krigen, så, så er jo også forholdet sterkt, fordi eh, den norske kongfamilien bodde jo der, og, og da hun blir dronning da, i 51, så, så, ja, det var jo 51, var det? Det var jo 52. Ja, <laughs> ja hun blir jo i januar. Men det første statsbesøket hun avlegger utenfor samveldet, går til Norge. Da kommer Britannica, den nye dronningskipet, må vi si, seilende opp, mens skadret med, med krigsskip opp på Oslofjorden, og det er tidende statsbesøk i Norge. Mm -hmm. Og da besøker hun Onkel Charles, som da er Kong Haakon. Han har fortsatt det, det navnet innad de i familien, og vi har jo på slottet noen brev fra dronning Elisabeth til, til sin norske onkel, eller grannonkel er han jo egentlig, og det er det Dear Uncle Charles.
1: Så uh, kron, uh, kronprinsen i, uh, i Storbritannia, han er altså oppkalt etter Norges konge? Ja, det, uh, jeg kommer i Windsor-Kastel over
3: det brevet som på en måte dokumenterer det faktum. Uh, han får navnet Charles, han er født i 7-4, ja. og, og da blir konn Håkon invitert til England. kan dessverre ikke komme, men skriver et takkebrev om til Elisabeth og Philip for at de oppkalte Charles etter onkel Charles som jo den gang var den eldste og betydeligste monark i Europa må vi ikke glemme men sjalsnavnet var jo sånn sett helt søkt. Da må vi tilbake til krommelsdager, sjalsen første og sjalsen andre.
1: Men så langt tilbake skal vi ikke.
3: Nei, vi nøyde oss med Kåne Håkon, ja. og så får vi sjalsen tredje.
1: Inger Emerete Hobbelstad, du er kulturkommentator i NRK, og du har skrevet boka Årene med dråning Elisabeth, som kom ut for tre år siden. Hvordan blir det siste kapittelet hvis du skulle ha skrevet det om hennes regeringstid.
4: Du, jeg tror det siste kapittelet ville være et litt melankolsk tilbakeblikk på en kvinne som virkelig hadde noe så gammeldags som et kall den gang dronningen blev født i 1926, så var nok ikke dette så sett på som så uvanlig, men, men nå som vi på en måte er mye mer opptatt av at vi skal realisere oss selv i livet, vi skal følge hjertet, så er dette å si at nei, her har jeg en oppgave i livet, den er større enn meg selv, og alle mine andre lengsler, følelser, behov, de skal underordnes dette. Men slik har dronning Elizabeth levd sitt liv, disiplinert, pliktoppfyllende, stoisk, og jeg tänker at hun har vært mentalt veldig tøff, eh, altså ved å ikke la seg rive med å slenge hit og dit når hun har fått eh, hyppig og dels motstridende kritikk, ikke sant, og som har skiftet veldig, altså først kunne hun blitt kritisert over å være for, eh, hun ble kritisert av farmoren sin for å glede seg for mye over menneskemengdene, så blir hun kritisert over å være for flat, vise for lite følelser når prinsesse Dana dør. i dette så har dronningen vært en konstant eh, en som har eh, møtt opp på alt hun skulle møte opp på stått der, de sa at hun hadde knær som en hest omtrent, hun kunne låse dem, stå der med veska time etter time på balkongen og der det var militærparader som skulle forbi. Så dette veldig uselviske livet det å tenke at ok, hun lever i luksus, men hun er også en person som har underordnet seg i stor grad og som har sett på dette som en tjeneste det er ganske ekstraordinært og det tror jeg mange har veldig stor respekt for.
1: Ja, jeg tror nå, Boman Larsen, vi har fulgt litt med på BBC-sendingene, altså BBC la jo om hele flatene sine sender bare Kongestoff og om Elizabeth dronning Elisabeth i dag. Og et ord som går igjen blant kommentatorene der, er ordet ydmyk. Er det noe du kan... Ja,
3: det er jo veldig fint for en konge å være ydmyk, og vi sier av og til om kong Harald at han er beskjeden, det er litt det samme. Altså, fordi... Posisjonen som monark er jo så pompøs og full av, av glans og, og, og glamour at hvis man da, så som person, er inbilsk og selvopptatt og, og maktsyk, så går det fort veldig galt. Så en ydmyk monark er kontrasten til «Nei, jeg er bare et lite vanlig menneske», og dette er symbolet, det er kronen som stråler, ikke jeg. Det er en helt riktig og god
4: balanse. Brønning Elizabeth har jo vært verdens kanskje mest berømte kvinne, men hun har jo bevart en sterk bevissthet om det, at, at selv om hun er berømt, så er hun radikalt annerledes enn for eksempel en kjendis. Altså det er noe med å ha den bevisstheten om at grunden til at alle disse menneskene er opptatt av deg, det er ikke kraft av dig selv, og det du har utrettet, det er i kraft av rollen. Eh, og det er da, da om å gjøre og fylle den rollen så godt som mulig. Og jeg synes også det er verdt å huske på at hun var jo en introvert i en extrovert jobb. Alltså hon var en dam som egentligen likte best att vara ute i naturen, vara sam med hästar och hundar, i kontakt med det enkla livet, som då blev född in i en familj där det var omständigheter, alltså abdikationen till kung Edvard 8, det var ju den som gjorde att hon blev drottning i första omgång, som gjorde att hon måste leve livet sitt i byn med och möta tusener på tusener av människor mm. som var svårt upptatt av å, av HCP:ne. Och jag syns det är nog lite passande med att du nu er på Balmoral i Skottland som hon älskat, när naturen där hon älskade gå och bli lite för det er en veldig passende avslutning på et liv som er levd på mange måter slik andre ønsket
1: det. Begynnelsen av hennes dronninggjerning så å si, hvertfall nesten, altså hun fikk beskjed om at hun ble dronning, det fikk hun jo opp i et tre i Kenya en ja, reiste, reiste jo i imperiet i, i Afrika, og, og
3: hennes fars død kom jo ganske brått. Han, han hadde jo lungkreft. Vi husker han jo fra kongens tale veldig mange. Det var den stammende kongen, eh, en man man trodde skulle være helt usikket, men tvert imot, han ble en vellykket monark, men dør altså tidlig i 50-årene, eh, og man holdt jo hans sykdom temmelig hemlig, så det kom, kom litt sjokkerende. Men dronning Elizabeth når hun tiltret, hun er jo ung og hun er vakker, så hun var jo også glamorøs og sånn sett vanvittig populær når hun tiltret og ble kronet.
1: Og hun er altså da veldig syk på slottet sitt i Skottland, men hun har gode gener på kvinnesiden hvertfall.
4: Ja, ja, moren hennes, dronningmoren, ble jo 101, så der kan du se si at veldig mye av denne trasking oppe i de skotske heiene har jo betalt sig i forhold til lang helse og et godt liv, men nå er det jo kanskje på tid å hvile også for henne.
1: Takk skal du ha, ingen Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, og Tor Boman Larsen, forfatter. Ja, flere forbund vurderer sitt forhold til prinsesse Marta Louise. Bakgrunnen er selvsagt hennes forlovde, shamanen Dureke Verit, og hans om stridte holdninger til blant annet helsevesen, skolemedisin, og hva som skal til for å helbrede alvorlige sykdommer. Epilepsiforbundet har allerede latt være å søke om nytt såkalt beskytterskap hos prinsessen, og nå vurderer også dere i Norsk Reumatikerforbund forhold til prinsesse Marta Louise, generalsekretær Bo Gledic. Hvilke dilemmaer er det dere står overfor? Det synes vel
5: egentlig ganske opplagt når vi har en høy beskytter, hvis syn og kommunikasjon og står for et syn som ikke er forenlig med det vi driver med i forbundet, en vitenskapelig metode, en vitenskapelig tilnærming til folkehelsespørsmål, så må vi selvfølgelig stille spørsmål ved om denne typen beskytterskap er til gang for vår, vår måte å drive på eller ikke. Ja, hvordan vurderes det akkurat nå? Altså, hovedproblemet vårt er jo, eller problemet er det ikke, men vi er en demokratisk oppbygd organisasjon og det betyr at dette ikke er ett spørsmål som vi avgjør i ledelsen. Dette er et spørsmål for landsmøtet vårt. Men vi må fortløpende vurdere dette, så at vi kan legge det frem for landsmøtet på en god måte. Nå skal det sies at prinsessen har vært vår høyebeskytter i 30 år, og det er ikke nytt at vi vurderer dette. Vi sendte det vi kaller en bekymringsmelding til slottet allerede i 2019. Likevel så valkte man å fornye dette i 2020, jeg jobbet ikke der da, så jeg vet ikke hvilke vurderinger som ble gjort, men jeg går ut ifra at det var fordi man så fordelene som større en ulempene, og det er ikke nødvendigvis noe vi mener i dag.
1: Terje Andre Olsen, du er forbundsleder i Norges blindeforbund, og dere er fornøyde med prinsessens beskyttelskap og vil ikke avslutte samarbeidet. Hvorfor ikke?
6: Nej vi har uh, vurdert den insatsen uh, hun har gjort og det som det beskytterskapet betyr for oss. Uh, og det har gitt oss en uh, god mulighet til å få frem uh, den informasjonen vi trenger ut med om uh, når hun besøker våre barne- og ungdomsaktiviteter så får vi informasjon om at vi har det Når hun uh, besøker våre rehabiliteringskurser så får man ut information om at man kan lære seg uh, nye tekniker og greier glädje av mäster i livet eftersom att miste syn.
1: Men varför värderar detta det detta annledes än andra förbund?
6: vet bare hur vi värderar det så så vad andra förbund du fråger dig om.
1: de väckligger andre sidor nemlig hennes forlovede shaman Derek. Ja, for oss
6: så, så er det jo viktig å påpeke at det er jo prinsessen Martha Louise som er beskytter for Norges Plinneforbund, og det er jo hvordan hun gjør den jobben som er viktig for oss.
1: Anne Havstad, du er redaktør i sykepleien som utviser Norsk sykepleieforbund. Hva tenker du om at flere forbund nå vurderer å trekke sitt samarbeid med prinsessen?
7: Hvert enkelt forbund må jo selv finne sin vei, men jeg synes det er en fornuftig vei å gå. De er avhengig av tillit hos medlemmene sine, det er avhengig av tillit i befolkningen, og de er, sånn som jeg kjenner de aller fleste frivillige organisasjoner i Norge, de jobber kunnskapsbasert og stiller seg bak en stark offentlig kunnskapsbasert helsetjeneste. Det gjør ikke Durek. Og så vidt jeg har kunnet observere, så har... Uh, Marta Louise aldri tatt imot melet mot hans påstander som er direkte farlig for folks helse.
1: Hva du
6: det, Olsen? Ja, vi har uh, hatt prinsessen på besøk når vi har hatt forskningskonferenser uh, uh, forskningskonferanser og, og vi stiller oss bak at uh, når det gjelder medicinsk uh, forskning så må man jo bruke det som har dokumentert
1: effekt. Ja, det er altså forskjell på prinsessen og hennes
7: forlover det. Det är det men det borde inte vara väldigt vanskligt hvis hun ikke inte ställer sig bak hans påståenden som jo är att meda kan behandle covid han kan helbrede cancer alltså det är ju okej gränser för vad han kan helt odokumenterat Misbruk missbruk av sårbara patientgrupper som leter etter som letar efter som som kanske inte är jeg kan ikke skjønne at det skal være så vanskelig for henne å si at dette stiller jeg meg ikke bak, hvis hun ikke gjør det, og hvis hun stiller seg bak det han tror på og det han tjener penger på, så synes jeg det må være problematisk for seriøse aktører. Jo, men
1: er det da riktig at en kvinne skal bli for da, straffet for kjæresten eller forlovens uttalser?
7: Det tenker jeg ikke er riktig, men hun eh, har så langt valt å ikke forholde seg til det, sånn at det er jo ingen som får svar fra henne på om hun er enig eller uenig, og det synes jeg er problematisk.
5: Hadde det gjort ut? Altså, jeg vil bare skyte inn her at vi som forbund er ikke av enkelt hendelser eller enkelt uttalser. Vi ser på totaliteten, og det er litt viktigere, og det kanske det vi er inne på, når det etterlatte inntrykket er at vår høyebeskytter forfekter denne type tankegodt som er i strid med skolemedisinen, med vitenskapelig tenkning. Så blir det et sidespor om hvem som mener hva. Og jeg er litt enig i det også. Så lenge vår høyebeskytter gjemmer sig bak ingen kommentar, så må man jo nødvendigvis sitte igen med inntrykket av at, av at partneren snakker for begge, enten man mener det eller ikke. Så det er jo heldig. Vi ønsker henne på banen for å høre hva hun mener, for det ville vært et viktig innspill til den debatten vi ska ha internt i vårt forbund. Så det er en oppfordring? Det er en oppfordring.
7: Jeg tar jo det faglige perspektivet her, og jeg er jo ekstremt bekymret. Jeg tror ikke at, at en masse norske pasienter løper og kjøper medaljonger du Durek. Jeg tror ikke det. Men det blir for lettvint å si at, at norske folk er smarta. Fordi vi snakker om sårbare mennesker, alvorlig syke, kronisk smertepasienter, kreftpasienter. Altså de leter desperat etter en løsning som den kunnskapsbaserte medisinen ikke kan gi dem. Det bør Martha ta avstand fra, mener jeg. Hvis hun da mener det, Olsen.
6: Ja, vi eh, har jo vår erfaring basert på hva hun har ment og sagt i de sammenhengene vi har, har møtt henne. Og vi har jo en lang tradisjon med beskyttelskap fra Kongehuset. Eh, Norges Plinneforbund har hatt beskyttelskap fra Kongehuset siden 1909, og har hatt eh, prinsesse Merta Louise som beskyttet siden 2005. Og i den perioden så har eh, hun besøkt oss, og vi har eh, orientert om virksomheten vår. Og vi har fått høre om eh, hennes eh, synspunktet, og, og, med, og basert på det, så er det vi gjør den vurderingen at, uh, dette, uh, at dette er en, en positiv situasjon fortsatt.
7: Høfstelig. Nei, altså vi har en, en sterk, god, kunnskapsbasert offentlig helsetjeneste i Norge. Jeg forventer at kongehuset aktivt støtter den. Det har de for gjort. Men parallelt med det så sitter hun smilende ved siden av han i en vær sammenheng. Og de twitterer og de er ute på sosiale medier, hvor hun er sammen med han når han forfekter sine syn. Mm. Det er vanskelig å ikke tolke det som at hun støtter han. Olsen?
6: Ja, jeg tänker at eh, når vi har beskyttet eh, i prinsessen, så er det jo hennes måte å være på, hennes ting eh, som vi må forholde oss til. Eh, og så er det jo sånn at eh, jeg synes jo eh, det er drøyt å, å forvente liksom, at eh, nå skal eh, kvinner unnskylde sine menn. Jeg, jeg trodde kanskje vi hadde kommet litt lengre enn det.
7: Jeg mener ikke at hun skal unnskylde sin man jeg mener at hun skal flagge sitt eget synspunkt nettop som en uavhengig og sterk kvinne som hun jo faktisk er.
1: Men Durek Verit har da nylig også sagt i Vega at han ikke hade overlevd selv uten skolemedisin, omtale norsk helsevesen som et av verdens beste.
7: Ja, det har han jo helt rett i. Men det ligger ett menn der, han har ikke trukke tilbake de påstandene han har kommet med når det gjelder hva han kan helbrede og vad medaljonger kan gjøre for folks helse. Så det er like problematisk. Men det skulle blott bare mangle at man ikke anerkjenner norsk helstjeneste.
5: Jeg vil bare understekke igjen at det handler jo om helheten. Man kan gjerne si noe, men når over tid man viser noe helt annet, så er det det som blir utfordrende.
1: Det har også øhm, den debatten fortsetter i mange ulike foreninger. Foreningen for muskelsykke vurderer også å trekke seg fra videre samarbeid med prinsessen og når det gjelder da reumatikerforbundet, når går avvilsen faller der?
5: Det kommer jo an på ø, om dette eskalerer eller ikke, men utgangspunktet som jeg sa, dette vi er en demokratisk organisasjon og da vil det dette være landsmøtemat. I i høsten 2023, med mindre det fremskyndes.
1: Takk skal du ha, Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, Bo Gledic, generalsekretær i Norsk Krematikerforbund, og til deg, Anne Havstad, redaktør i Fagbladet Sykepleien. Ja, Sola kommune topper den kommunen også rett ved Stavanger, mens Lavangen i Troms havner på bunnen. Men er NHOs såkalte kommune-NM en rettferdig konkurranse for disse 356 deltagene? Vi snakker om den undersøkelsen, eller denne kåringen som hver høst kommer fra NHO, landets største arbeidsgiverorganisasjon, med en rangering av landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. En NHOs kommunebarometer gir en uforten negativ bilde av distrikts-Norge, skriver du, Sivert Rossing. Du er sjefredaktør i Trønderavisa. Hva mener du med det?
8: Det kan jo være både morsomt og nyttig med rangeringen, men det NHO gjør hvert år her, det er jo bare å autogenerere en liste sånn. Distriks-Norge er dømt til å på bunn. Det er et sett med kriterier som for de første kommunene ikke har nå nesten noe de skulle ha sagt eller kun påvirke. Næringslivet i de her kommunene har ikke noe skulle ha påvirket. Og summen av det her är at en gang i året så får man en real kaldusj med å bli minnet på at man har ganske store problemer knyttet til ja, sentraliseringen som det egentlig er barometremålet.
1: Ja, men er ikke det riktig da, så, å vise slike tendenser og slike kriterier ut fra en rangeringsordning? Ja, da, det
8: er ingenting i målinga fra NH som er feil, men eh, det er litt passivt av NH å bare eh, hvert år konstatere at eh, alt er attraktivt og bra i Oslo, Bærum og Sola, og alt er eh, liksom negativt i distrikts-Norge. Men rette en pekefinger er mot kommunene, men jeg spør jo litt sånn tilbake da, hva det NHO egentlig gjør for å for å snu denne utviklingen for det er jo, det er jo ingen som er uenig i at vi har ganske store sentraliseringsutfordringer i mange kommuner, men liksom så.
1: Ja, sjefen for pekefingerne i år, det er deg, Øystein Dørum. Du er sjefeøkonom i NO, ansvarlig for kommunebarometret. Hva sier du til denne kritikken?
0: Nei, jeg, jeg, altså jeg synes jo uh, Råsing har mange gode poenger i sin, denne artiklen, og da jeg første gang så den så tenkte jeg at uh, dette fortjener et, uh, et, et, et leserillegg, ikke så mye et mot i leserillegg, men mer sånn utdypende, fordi hans kritik er relevant, og den er balansert og bra på, på mange måter. Så hvis
1: kommer det ikke til å komme med et slik Det barometer.
0: kommer vi med stor sannsynlighet til å gjøre. det Årsaket til at vi gjør dette her, er å skape oppmerksomhet om ting som vi mener er viktig, nemlig vad gir vekstkraftige lokalsamfunn. Det er viktig fordi vi trenger vekstkraftige lokalsamfunn, fordi vi trenger en vekstkraftig nasjonaløkonomi, og fordi alle våre bedrifter, de, de skal virke lokalt. Og så, så har Åsing rett i at, at det er på en måte en, det er et NM med eh, deltaker i veldig, veldig ulike vektklasser. Her konkurrerer de med svake forutsetninger med de som har gode forutsetninger. Men man kan konkurrere om sin relative posisjon, altså man har mulighet til å bedre sin relative posisjon, og man kan også konkurrere mot seg selv i den forstanden at man kan gjøre det bedre over, over tid.
1: Men vad vil dere da med det?
0: Vi retter oppmerksomhet mot en del eh, variabler som vi mener er viktige. Altså hvis man spør vad er viktig for vekstkraften lokalt så vil man se si at det å ha lav uførandel, variert arbeidsmarked, høy kompetansnivå variert næringsliv, god kommunøkonomi, mm. det er bra och det er liksom vanskligt att och motsi akkurat, akkurat det og så bidrar ju den här norgesmesterskapsdimensionen till att ge uppmärksamhet om om detta. Mm.
1: Rosing.
8: Ja, det ger uppmärksamhet, men det ger ju också en ganska stor negativ uppmärksamhet är och det är klart att det faktorerna här spelar en stor rolle for för liksom covid privat næringsliv etablerar etablera sig eller bli igjen i en kommune. Men samtidig det det är en, en ganske är sånn betydlig negativ tillbakemelding for mange kommuner som gjør et formidabelt inn ja, formidabelt arbeid med liksom næringsarbeid og og kanskje til og med lykkes i å skape et stort antall arbeidsplasser og uten at det, egentlig nå i det her Mållingen som en gang fanger opp det sånn at er er skjønne på en måte KH vil, men jeg tror man kunne ha kommet mye lenger med å breie ut Mållingen og jeg tror man kunne vært mer konstruktiv da i å, i å faktisk gjort sin andel med de problemstillingene og ikke liksom peka på at det, at det er det offentlige og kommunene som har ansvaret for å lykkes i, i presset distriktskommuner.
1: Ja, hva slags spørsmål er det du savner for eksempel i en slik undersøkelse?
8: Nei, det, jo, det kunne vært et bilde på vad som har skjedd de siste årene. Man har tært nye arbeidsplasser og man hadde ja, gjort en mer sånn kvalitativ vurdering på et eller annet måte for å, for å fange upp det arbeidet som gjøres tilbakemeldinger fra lokal næringsliv på vad er det lokalt politikere gjør, saksbehandlingstid i kommuner altså det er jo masse man kunne ha tatt inn her, men i stedet så tegner man jo egentlig et bilde på, på demografi da, fra flytting og eldreandel og uføreandel og så videre, som er, som er en bit av bilde, men et ufullstendig bit av bilde, spør du meg.
0: Ja, nei, dette, det starter jo ikke og stopper med, med kommunene. Altså det, det ene, ene kommentaren här er att Fordelen med dette her er at det består av, eller er laget på basis av, objektive indikatorer, altså tall som vi får fra SSB og, og NAV. Hvis vi skulle begynt å legge inn elementer av skjønn, så ville det, den objektive delen, være, være borte. I artikeln så har Rossing en del eksempler på, på indikatorer som jeg mener er, hadde vært relevante å ta med, men hvor vi mangler tidsserier for sammenligning over tid, eller kanske mangler tall på tvers av, tvers av kommuner. Og så er det viktig å si at dette måler noe, det måler, måler og måler, men det ger en indikasjon på lokal vekstkraft. Men det måler ikke hvor godt det er å bo i en, i en kommune. Det måler heller ikke kommunens næringsvennlighet. Men, men det du peker på med, med vekst i arbeidsplasser, det vil komme til uttrykk hvis en kommune klarer å lokke en bedrift, en stor bedrift, til å komme til bygda på basis av det ene eller det andre, så vil jo den skåre positivt på, på det. Men, men, men som sagt, det er, ikke, det er ikke næringsvennlighet som sånn som vi måler i denne
1: Råsing, hvilke negative konsekvenser frykter du at en slik rangering kan få? Nej det er klart de som allerede
8: driver i dette området får jo nok en påminner om at man har de store negative forutsetninger. De som kanskje vurderer å etablere kan gör det. lokalpolitiker kan miste motivasjonen. Og det generelle oppfatningen, folk, folk som bor i många av de kommunene her, er jo at man igjen da, blir minnet på at eh, liksom det går dårligere i distrikts-Norge.
0: Nei, altså, det, det, det er jo på en måte realiteter. Altså, sant, det at en kommune vil få eh, 30-40 prosent av befolkningen over 80 år relativt til arbeidsstyrken om 20 år, det er, det er en realitet. Uh, og jeg tror ikke man tjener noen ting på å gjemme bort uh, realiteter. Og som jeg sa, det, kommune, dette stopper jo ikke med kommunene, men nå NO er jeg opptatt av tiltak som gir lys i husene, og da trenger du arbeidsplasser. Og man er opptatt av det som kan legge til rette for arbeidsplasser lokalt. Men det å gjemme bort virkeligheten, som vi, litt sånn ufin tolkning av min av deg da, fra min side, legger opp til, det, det synes jeg ikke er noe god i det.
1: Jeg tror vi må stoppe der. Vi får vente til neste år og se om det har vært en intern rokering av plasseringene. I år var det også Solakommune som vant det hele, mens Lavangen i Troms havnet helt på bunnen. Takk skal du ha, Øystein Dørum, sjeføkonom i NÅO. Takk til deg, Sivert Rossing, sjefredaktør i Trønder Avisan. mer om undersøkelser fordi det er dystre tall for våre studenter. For 12 år siden opplevde 1 av 6 alvorlige psykiske plager ifølge dem selv. I dagens helse- og trivselsundersøkelse for denne gruppen er tallene at 1 av 3, altså 35 av våre studenter har alvorlige psykiske plager. 60 000 studenter har deltatt, så undersøkelsen er stor. Idag dag, Lutro, du er koordinator for alle studentenes velferdsting i Norge. Hva sier du til tallenes tale?
9: Nei, vi i velferdsting er tett på velferden og tett på velferdstilbudene, og jeg er ikke overrasket over tallene som undersøkelsen viser. Det er samsmarret med den virkeligheten med vi møter lokalt. Og den trenden så uroer mest er jo absolutt den veksten i antall studenter som sliter, med alvorlige helseplager. Den ulikheten kan føre til permanent utenforskap bland studentene våre.
1: Men flere blir altså da øh, dårligere. Men flere har det også bra.
9: Ja, resultatene i short-undersøkelsen viser at det er flere langsiktige trender som går igjen, men vi trenger tiltak nå. Så hvis statsråden tar det her på alvor, så mener jeg det er to ting hun må gjøre. For studenter som sliter nå, så må kunna kunne garantere rask psykisk helsehjelp for de som det. For hvis du sliter med selvmordstanker, så hjelper de ikke med en plass hos DPS om et halvt år. Og for studenter på lang sikt, så må hun sikre en god studie hver dag. Og vi ser at som du deltar i studentfrivilligheten, oppholder deg på campus, så får du flere venner. Her.
1: Vi har tilfeldigvis ikke tilfeldigvis i det hele tatt men altså vi har nemlig invitert deg Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister Hva sier du til denne utfordringen også med en gang en raskere psykisk hjelpeapparat som kommer mye raskere
10: Ja, det er jeg enig i at det haste med å utvide både kapasitet og kvalitet på hjelpe- og behandlingstilbudene når det psykisk helse og det jobber vi med hver eneste dag. Vi skal ha en opptrappingsplan for hele psykisk helsefeltet. Den vill handle om tre hovedelementer. Det ene er at vi må, vi må styrke hver og en av oss sin kompetanse om psykisk helse, så at vi bedre kan ta vare på vår psykisk helse før det blir sykdom og lidelse og uhelse av det. Og så må vi ha lavterskel, tilgjengelige hjelpetilbud, uten at du har kanskje en diagnose. Og så må vi få til bedre og mer sammenhengende tjenester for dem som er mest alvorlig syk. Og denne undersøkelsen, den viser noen alarmerende tall, men här er ikke studentene veldig annerledes fra resten av befolkningen. Så vi har, vi har en, en utfordring for alle.
1: Men nå snakker vi om studenten og nå snakker vi med deg, Maika godal dam, dam som leder for Norsk Studentorganisasjon, NSO. Hva sier du til disse tiltakene som, som kanskje ligger et stykk i fremtiden, men som de altså vil vurdere?
11: Jeg er veldig glad for å høre at det er en plan. Det er jo noe av det vi også har etterlyst. Vi har, helt siden 2010, da denne undersøkelsen kom første gang, hørt helseministret, også fra ulike partier, kommentere på skjattalene. Og hver gang så er vi bekymret, og vi skal fortsette å styrke tiltak vi har. Men jeg er bekymret for... At vi etter 12 år fremdeles ikke ser noen bedring i studentenes psykiske helse, og det er klart at vi ikke har de løsningene som virkelig tar problemer ved rota. Som helseministeren vet, så är det viktig å stille riktig diagnose for å gi riktig behandling. Studentene har fått sin diagnose, men jeg lurer på vad helseministeren vil gjøre for å sørge for at vi også får den treffsikre behandlingen. Ja, hvis de
10: liker diagnoser på gruppenivå, da, så målet mitt er jo at studentene ska få den hjelpen de har behov for. Og det som är spesielt med studentene, da, sammenlignet med mange andre grupper i samfunnet, det er at mange av dem har forlatt sitt är ursprungligen i Jämsd, etablera sig på nytt och vi vet at det att det och skifte ramar för livet, det kan göra dem mer sårbara. Väldigt många studenter i den här undersökelsen rapporterar att de har få och ingen vänner, ensamhet. Vi har haft två år med pandemi, men det här är något som på tampen av en utveckling de siste 10 åren som Mika helt riktigt påpekar så att vi må göra mycket det for å
11: forebygge disse problemen og, og vi må gjøre mye i hver dag. Jeg tror det er et veldig viktig poeng her, som jeg føler du er inne på, men det at studentene er i en særegen livssituasjon, och det sa også folkehelsemeldingen som ble laget sist fra regjeringens hold, at studenters livssituasjon skiller seg faktisk også ut fra andre. Så jeg tror jeg at ja, dette är en del av en generell trend i samfunnet, och vi er nødt til å ha løsninger som treffer alle, men vi er ikke sikre på at de løsningene også treffer studenten är lika gott så vi må fortsätta och leta efter lösningar som är helt specifikt riktade mot studenter och det hoppas väl att vi kan få till ett gott samarbete. Men
1: vilka lösningar ska det vara då på kort sikt?
11: Jag skulle verkligen önska att jag hade en facit på hvordan vi skulle lösa denna situation men det är sammansatt. Psykisk hälsa kan inte ses på i ett vakuum eller frakopplat allt annat. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi också anerkänner att studenternas psykiske hälsa den påverkas av studenternas ekonomiska situation, bo situation hvor mye tid man har til å ta vare på seg selv. Vi vet at studenter mangler et rom til å puste, ta fot i bakken, og den pausen som man trenger, den må vi finne tilbake til, mm. så studentene kan ta vare på sin egen helse. Men vi
1: hørte også Ida Lutero fra Bergen her, etterlyse rask psykisk helsehjelp.
11: Mm. Ja,
10: lavterskeltilbud må vi bygge ut. Vi har tilskuddsordninger som er spesielt det riktat mot studenter, hur man etablera aktivitetstilbud och lågtröskel psykisk hälsetilbud på campus. Det är många som har ansvar för att studenternas vardag ska vara god och inkluderende och främja god psykisk hälsa. Vi har i samskipnadarna, vi har institutionerna, vi har studentorganisationerna själva eh och inte minst studentfrivilligheten. Det att göra något aktivt vardag, det att göra något samman med andra och det att göra något med mening. Det
9: er utrolig viktig.
1: Var det bra, Ida Lutro, leder av Velferdsting Vest i Norge?
9: Ja, delvis. Men man ser jo det at det er veldig få som deltar i studentfrivilligheten også. Og både helseministeren og Maika har jo vært litt inne på det. Men vi er nødt til sikre på lang sikt en god studie hver dag. Og en god studie hver dag, den sikrer man ikke når studenter blir tvunget ut i arbeid, fordi at de får ikke endene til å møtes økonomisk. Ja, det,
10: eh, jeg har ikke noen virkemidler for å bedre eh, økonomien til studentene. Det är den andre statsrådet som har ansvaret for, men det jeg har ansvaret for, det er å gjøre helsehjelp og aktivitetstilbud godt tillgänglig och bidra til at studentene også i større grad kan ivareta sin egen psykiske helse, og der ønsker jeg å med både min kollega, høyreutdanningsminister Ola Bortenmo, Maika og studentorganisasjonene, Samskip nadan och inte minst utbildningsinstitutionen själv och så ska vi eh vi ska bättre både kapacitet och kvalitet i det psykiske hälsetilbode och det jobber vi med og det handlar också om at vi treng någon flera fackfolk för att göra jobben.
1: Men jag hör inte mycket konkret här.
10: Ja, lågtröskeltilbud, det är väldigt konkret. Det att du ska kunna få hjälp utan diagnos. Det finns på väldigt mange studiestad.
1: Jo, men det det är alltså för dåligt i ifölje Idalutro. Her, altså, det må bygges ut. Mm, det må det. Er det planer om det? Ja. Gjør dere det nå?
10: Ja, vi jobber med en opptrappingsplan for hele psykisk helsefestet. Når, når skal den komme? Den skal legges fram neste år. Der skal vi ha hovedvekt på de kommunale tjenestene. Det betyr lavterskel. Det er ikke alle som vil trengere spesialisert behandling på klinikken, men det at du kan få hjelp det er utrolig viktig, og det, det har vi både tilskuddsordninger for å få til.
1: Ja, for det dystere bakteppet her er Men, ja. også at det er flere nå som, som sier at de vurderer å ta sitt, egentlig det er selvmordskandidater, noen har prøvd og andre vurderer det. Mm. det og da er det jo ikke nok at man har en plan et eller i fremtiden det er jo for disse menneskene å, å få hjelp veldig raskt så da er spørsmålet hvor raskt kan dere utbygge ø, psykisk helsehjelp for studentene?
10: Det å forebygge selvmord, det er vi veldig opptatt av. Det må det jobbes på brei basis for å gjøre. Både for å forebygge selvmord blant dem som er inn og får behandling, allerede er en del av helsetjenestens tilbud, men også dem hvor det skjer overraskende for omgivelsene. Det å bli student, det er en endring i livet som kan være sårbar, og det at man mister fremtidshåpet er ofte forbundet med tap og konflikt og studenttilværelsen kan forsterke mm. den type opplevelser, både fordi at det tranger økonomisk, man bytter hjemsted, og man er en ja, det, periode litt rodeløs. Dette, dette, dette er alt sammen si.
1: uh, sikkert helt riktige beskrivelser av situasjonen, men spørsmålet var, når kan et forbedre tilbud være på plass?
10: Det må vi jobbe med hver eneste dag. Jeg tror alt mm. sammen skjønner at dette ikke handler om enkelt tiltak, men både om en stor samfunnsutfordring, og det at okay. studenter ska etablere seg i sin nye tilværelse og få trygghet i, i, det, i den tilværelsen.
1: Takk ska du ha, Ingevild Kjerkel, helse- og omsorgsminister. Takk til deg, Ida Luthuro, leder av Velferdsting Vest i Norge. Maika godal du er leder av Norsk Studentorganisasjon NOS. Takk til deg også. Gartner har høye strømregninger, både kjøling av varer og i minst oppvarming av Drives, drar så mange kilowattimer av blant andre der Kristian Solberg, syrleder i Norsk Gartnerforbund, at dere mener at dette ikke er å leve med, som du sa til avisen Nasjonen i går. Hva er det som er galt?
12: Nei... Um det som er galt det er i hovedsak, det er egentlig to ting. De som har følt med lite i media i det siste, har jo sett at det er nå grønnsaksbønder som ikke ser seg rå til å høste avlingene sine og sette dem inn på kjøllager. Fordi at det den grensen som er satt som øvre tak, den er alt for lag. For å
1: ja. kjøle ned ferske varer rett fra jorda, som må kjøles ned før det selges videre, det har du også da ikke råd til?
12: Nei, det både så sånn som løk skal tørkes, og så er det andre som skal kjøles ned, og så skal det jo lagres og være til langt ut på vinteren, det er jo vinterforrådet vårt. Og det er, krever rett og slett alt for mye strøm til at de store grøntprodusentene kan ta den sjansen med de strømprisene som vi har sett at kan komme.
1: Så hva forventer du da av landbruks- og matministeren?
12: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, men det som jeg mener at absolut bør skje, det er at på dette punktet her sånn, så må vi... Se på det den, den grensa på 20 000 kWh, fordi at, uh, den ble nok satt uten at man uh, tänkte på disse uh, grønnsaksbønnene uh, som skal ha en uh, varene sine, og det har også skjedd fryktelig mye siden denne forskriften ble vedtatt.
1: Så dere ikke på grønnsaksbønn, Sandra Bork? Du er landbruks- og matminister fra Senterpartiet.
13: Nei, altså jeg skjønner at veldig mange har det tøft nå, men vi må også huske på at mange i næringslivet i Norge har det veldig tøft om dagen på grunn av høye strømpriser. Så vil du si at landbruket, også grøntnæringer, er de eneste næringene i Norge som har faktiskt har fått strømstøtte fra regjeringen. Eh, også veksthusnæringen har fått en egen søknadsbaserte pakke. Eh, vi har også levert et jordbruksoppgjør på 10,9 miljarder kroner, nettopp for å avhjelpe situasjonen, bidra til å produsere mat i Norge. Eh, så landbruk er jo den enaste næringen som har fått støtte til nå. Og så vil jeg også si at nå jobber jo, eh, man med en ordning innenfor næringslivet som skal favne alt av næringsliv. Der vil jo også type pakkeri, lager, fryseri komme in under.
1: Det er også de eneste som faktisk får en ekstra set, da?
12: Ja, og det er vi jo selvsagt veldig glad for. Og like vi, vi klager dere. <laughs> ja, nei, altså, vi klager ikke, vi er veldig glad for den, for den ordningen, og det er klart... Dette er uten... ikke
1: til å leve med, altså, jeg synes jo det ja. nærmer seg klaging.
12: Jo, men det er for, for de som er store, altså, vi er veldig glad for at vi har fått den støtten, for det er ikke tvil om at hadde vi ikke hatt den støtten, så er det mange produsenter som allerede hadde innstilt også vil jeg si litt til dette med jordbruksoppgjøret som stadigvæk trekkes opp altså når det gjelder grøntnæringen så får de cirka 3% av midlene over jordbruksoppgjøret men står for 20% av verdiskapningen så jeg synes det blir litt feil å trekke inn at man har hatt et rekordmessig jordbruksoppgjør og stort sett så er det også det de spist opp i kostnadsøkninger i andre kostnadsøkninger
13: ja, er jo, altså det er jo veldig mange av de ordningene under for jordbruksavtalen som også er rettet inn mot grøntnæringer, som er søknadsbasert ordninger som også grøntnæringer kan, kan være med på. Og vi har jo også løftet telskuddet for grønt. Det var viktig også for regjeringen å signalisere. Og så mener jeg at nå når vi jobber med denne pakken eller ordningen for næringslivet, så vi nytt och har en en ordning som favnar allt näringsliv. Nu har vi haft olika stödor­ordningar eh, for för eh, som for, ska fortsätta och verka. Det är vektig. Eh så vill man i den näringspakken då när näringsordningen pröva att se på olika lösningar som också favnar pakeri, fryseri och lager.
1: Jo, men Borken, du sitter ju också som som statsråd i en maktposition där du ser at eh, gulrøtter og løk blir pløyd ned igjen i jorda, fordi bønnene ikke har råd til å ta vare på dem.
13: Ja, og det er ikke et bra syn, eh, overhodet ikke, samtidigt så hopp är ju och orgat att att organisationerna och Gartnerförbundet har bistått sina medlemmar för att försöka finna lösningar för å ta i bruk det som nu blir plöjdne. det är inte ett bra syn, men samtidigt så jobbas det jo nog med oning som också ska kunne eh bidra in i pakeri, fryseri och och lager eh och egentligen allt annat näringslev. När kommer
1: ordningen kommer på plats? Det
13: kanske det svar på nå. det är näringsministern som jobbar i herdig med den ordningen regjering. Ja, men det... Du snakker vel sammen. Er, du skal få vette det god tid før <laughs> den ordningen kommer, så bare slapp helt av. Men, men det jeg vil si er at altså, regjeringen har tydlig prioritert norsk matproduksjon. Det å gi 10,9 milliarder i et jordbruksoppgjør, det mer enn forrige regjering leverte på åtte år. Det har vi, vi levert mm. på någon måneder. Og i morgen utbetales den ek, de ek, den ek, det extra tilskuddet for økte kostnader. De pengene kommer i morgen fullt ut. 750 vi, millioner. Ja, og så var det 750 miljoner för noen dager siden også. Så det er 1,45 milliarder på bare fem dager til landbruket. Og det viser at regjeringen prioriterer nettopp landbruket.
12: Problemet med alt dette är att det hjelper ikke hjelper noe for de store grønnsaksprodusentene som nå skal ha en hundrevis av ton med grønnsaker og står og lurer på om de skal betale 10 kroner i kWh. 80.000 kWh i måneden. Det, det nytter ikke, og, og, man, og så fort man kjører traktoren ut på jordet for å og ta med seg arbeidsfolk ut på jordet for å høste inn etter, så løper kostnadene. Og da kan man heller ikke vente på en ø, annen støtteordning, og hvor det, jeg frykter det vil også være u, uklare grenseskiller, så ø, togene går tomme fra perrongen nå, mens ministeren står og ser på. Dette skjer på din vakt
13: jag vill inte säga si att det står och ser på, att jag jobbar kvar enaste dag för att bättre situation för för norsk landbruk. Och men samtidigt så vill jag säga si att vi nu har vi haft sårong ondinger för för landbruket, både eh, egen strömstödde. Vi har ett historisk högt jordbruks ja, men, land... men,
1: men detta har vi hört men, altså, jo, men jeg det är tror... ja, altså en akut akkurat nu.
13: Men jag tror också landbruket, det har en akut situation i i mycket norsk norsk näringsliv nu. Och nettop därför är vi nötta att försöka och lägga en pakke som favner om eh, mm. om alle, også pakkeri, fryseri og lager.
1: Det var det vi har i denne saken så langt, men vi får se om det blir store eh, tap av både gulrøtter og, og, og løk og den slags som pløyes ned i jorda, da får vi sikkert høre mer om dette. Takk skal du ha Christian Solberg, styreleder i Norske Gartnerforbund, og tak til Sandra Bork, mat- og landbruksminister. Ja, Indias statsminister Narendra Modi har blitt anklaget for å svekke demokratiet i India. The Economist og Freedom House rapporterer begge om demokratisk tilbakegang i India under Modis ledelse, og menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International ble ut av landet i 2020. Erik Storleim, du er tidligere utviklingsminister, og du er tidligere SV-leder. I dag er du bland annet senior rådgiver i World Resources Institute, og president i kinesiske Belt and Road Green Development Institute, og du er tidligere utviklingsminister, bland så mye annet at vi tar ikke med alt. Men nå er du i India, og du skriver i Bistandsaktuelt at, citat, det er på tide å åpne øynene for hvor raskt India går fremover. Hva er det viktigste Modi har gjort?
14: Først vil jeg takke deg for å ta opp India i Dagsnyttaten, for det er jo veldig, veldig sjeldent at det er noe mindre India i norske medier i det hele tatt. Og da går vi glipp av helt fantastiske ting som skjer i det landet. For første gang så har landet fått en statsminister som har funnet en metode for å få penger frem til de fattige. Det er ikke at ikke indiske politikere tidligere snakket om de fattige, det har alle gjort i 75 år, men nå har hun en metode for å få pengene in på bankkontoen til de fattigste, med hjelp av digital teknologi. Og dette er jo av fundamental betydning, for det gjør at en fattig man eller kvinne, og må de prioritere kvinnene i landsbyen i India, plutselig har han helt annen makt når de står opp mot eliten i sin landsby. Men det fundamentale for å si det som vi ikke forstår i Vesten, er at Modi har gjennomført et seismisk skifte i indisk politik. Det kan man like eller ikke like, men man var i hvert fall prøve å forstå det. Det er lite det som der verdvegelsen kom til makten i Norge. Det kom en ny fortelling om Norge. Modi har brakt en ny fortelling om India. Eh, Norge ble aldri det samme etter at Gerardsen hade kommet till makten i Norge. Og India kommer aldrig til bli det samme. BGB kommer kom ikke til å vinne alle valget i fremtiden. Modi kommer ikke til å sitte til tid, men India kommer aldri til bli det samme som før Narendra Modi.
1: Nei, for du fikk jo en massiv kritik for denne kroniken fra India-kjennere i Norge og til Morgenbladet, så sier du at dette baserer sig på vestlig arroganse.
14: Ja, og det er jo en veldig forskjellig reaksjon i India, for det er for nesten utelukkende skryt. Det er selvfølgelig noen motstandere av Modi som ikke liker det å skrive, men det overveldende flertallet støtter hva jeg skriver. Men vestlig, eh, må, må, må. vestlig arroganse? Eh, Modi har jo da vunnet nær alle valg etter at han kom til makten i 2013, så han vunnet nær alle valg, alle mm. nasjonale valg og nær alle valg i det nordlige og det sentrale Indien. Og det vi skal ikke undervurdere inderne, det han vinner jo, fordi han har klart å få penger fram til de fattige, og fordi han kommer med en fortelling om India, som er rotfestet i landsbyene, og i alle de små byene i India, og merkt dere, små byer i India, det er, det er byer på Oslo mm. størrelse. Og der er det, er det, er får det hans han... budskap hjem, selv om det ikke treffer alle intellektuelle i Vesten.
1: Elisabeth Eide, det er i hvert fall ikke deg som forfatter og professor emerita i journalistik og medier, blant mye annet. Du skrev en, en motkronikk mot uh, Solheims kronikk i bistandsaktuelt, uh, og dere kaller også Solheim for ganske naiv
15: ja, fordi at det klarte Solheim jeg kan sikkert bli enige om noen ting, for eksempel at det går fremover når det gjelder altså, reduksjon av antall fattige, men det begynte også før modig, og tidligere ambassadør Kamsvåg har jo vist dette i et annet innlegg som også kritiserer Solheim for å være unuansert. Det er det ene. Det andre vi kan være enige om da, det er at NRK bør få korrespondent som dekker en fjerdedel, eller en femtedel av menneskeheten, men så tror vi skal satses på å snakke litt om uenighetene. For det som er et faktum, det er at å skryte ensidig av India slik Solheim gjør når India faller som en stein på demokratideksen, på ytringsfrihetsindeksen, når det gjelder menneskerettigheter, og som du selv nevnte, Amnes, de har måttet trekke sig ut av landet. Når Modi introduserer lover for eksempel endrer Kashmirs spesialstatus så gjør Kashmir til en politistat nå som det er blitt under ny regjeringen eh, og de også introduserer eh, borgerskapslover som gjør muslimer eh, på sikte kanskje til en form for eh, treirangs eller andransborger, og i tillegg forsøkte å introdusere lover som eh, overlater bøndene nå snakker jeg litt storbokstav og gjør dårlig tid til eh, mer av en kommersiell verden hvor agrobusiness får større makt Den siste ble slått tilbake av største bondeprotesten eh, India har sett. Dette i tillegg til å totalt ignorere at, altså må de få til en del nye eller fattige? Ja, og nå det, det er jo ikke han som har oppfunnet IT, det er jo fordi at IT nå har kommet en skritt videre, sammen med mobiltelefonien. Mm.
14: Ja, det er, ingenting av det Elisabeth sier er helt usant. Det er mange spørsmål som man kan kritisere i Sindia, og jeg har jo tett på indiske leder og diskutere disse tingene hele tiden. Men det er bare at man, dette vestlige fokus på alt som er negativt, i stedet for det som er positivt. Tänk hva India gjorde nå i august. Det første store land i verdenshistorien, som utnevnte en leder, ikke bare fra lavkaste. ikke bare med mest rørende livshistorie, du kan tenke deg, men en, en kvinne fra urbefolkningen till president i landet. Alle indre jeg møter er kjempestolt av dette. Og akkurat som vi var stolte i Norge, da Einar Gerhardsen, veiarbeideren, ble, ble statsminister i Norge, det som amerikanerne var stolte under, Abraham Lincoln, eh, tømmerhoggeren og advokanten fra Illinois, ble president i det landet. Eh, la oss ikke glemme at det er en social revolusjon. BJP var historisk ja, et høyekasteparti, et høyere orientert parti, men nå har de, de større stålpå blant fattige folk og lavkastet i India. Det
15: dominerende narrativet i, i Vesten har faktisk vært India som en sånn suksessfullt stat i økonomien. Så at det nå kommer en del motnarrativer, og kritik det bør ikke forbause noen, og minst av alt Solheim, synes jeg nok. Videre så vil jeg si at det med presidenten er veldig bra, men det er som presidenten har mer symbolsk makt enn reell makt, og hvis vi skal peke på någon andre symbolhandlinger, så er det jo ganske skremmende å se at ledelsene i India i liten grad tar avstand fra folk som nå vi hedre Gandhis morda, for exempel og se på den volden som vi nå ser bli utøvd mot lavkaster, mot også kristne, med nye lover i flere delstater, mot tvangskonvertering såkalt. Det vil si at hvis noen lavkaster eller daliter ønsker å forlate kastevesenet ved gå over til en annen religion enn hinduismen, så kan de straffes. Altså, en del av dette strafferegimet går under raderen hos en del av de som enda klinger seg til det gamle narrativet som er veldig ensidig økonomisk framgang. Det er veldig mange andre sider. Vi kunde diskutert dette i en time Sola, men det håper jeg får anledning til når vi, du kommer til Norge
1: Men, men vi har minut halvandet minutt igjen med et kort svar på det
14: India er ett enormt stort land befolkningen er like stor som Europa og Amerika til sammen så det å finne noe som er galt i India det er like vanskelig som å finne noe som er galt i Europa eller i Amerika og vold, ja det er vold mellom hinduer og muslimer i India Ingenting tyder på at den volden er under BJP og Modi enn den var under kongresspartiet tidligere. Finnes, uh, vi må det. sette det litt i sammenheng. Eh, til, det hun, cirka 100 mennesker har dødd i politisk vold mm. hvert år i India under Modi. Det vil tilsvare hvis vi oversatte etter norske forhold. En nordmann død hvert tredje år i politisk vold. Og hvis du sammenligner dette med andre utviklingsland i Afrika och Latinamerika og nær alle andre utviklingsland, så er det et veldig, veldig i mm. voldsen Det indiske mirakelet er at det er så lite
1: vold. Ikke at det er sekunder.
15: Les vår artikkel der lenker vi til noen som viser et annet bild av volden enn det du sier, faktisk. Og statistiker vi skal ikke være helt naive, det finns veldig mange statistiker fra India som også delvis motsier hverandre.
1: Hvis du vill vite mer om dette, så kan du bland annet lese Elisabeth Eides bok India på vei mot hindunasjonalisme. Takk skal du ha, Erik Solheim, for at du var med oss direkte fra India. Takk til deg, Elisabeth Eide, forfatter og professor emerita ved Oslo Meta. Det var det vi rakk i dagens nytt 18 denne torsdagen. Tacket væransvarig för det hela Groanberg. Tekniska ansvarig hade Elisabeth Sellerstedt, jag tillsvaretummerad dig.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.